0: זה מדיסין, טקמאקה.
1: תקרב את זה למצלמה. בבקשה, חבר'ה, דווקא היום, עם כל מה שקורה במדינה, אנחנו מדברים על פרק מאוד מעניין, רום תקמקה, מדיסין לכל <laughs> דבר. <laughs> כך אמר הרופא אלוויס <laughs> בסיישל. <laughs> <laughs> רוני, איך היה בסיישל?
0: היה כיף אדיר, היה פה סוג של ניתוק מהשגרה כאן. ולראות, תראה, זה כמו לבקר בגן עדן. כן, אבל אתה יודע, אני
1: כזה אמרתי, וואו, זה כזה גן עדן. אתה יודע, כשדיברנו עם האנשים שם, כן. מדהים לראות.
0: מדהים לראות איך לא
1: שונה, כלום לא שונה ממה שקורה פה לשם. פשוט אין להם את הבעיות שלנו. הבעיה שלהם היא נורית.
0: מה שיפה ש... יש להם שתי תשובות. הם uh, פטריוטים, כל אחד אומר אני פטריוט, והם גם מניפים דגלים בבתים, והם אומרים, אוקיי, הממשלה, גונבים שם, יש שוחד, אותה מפלגה 43 שנים, אבל
1: uh, לא אני חייבה
0: עם לא. שני, אני פטריוט ואני
1: שותה רומטה לא. כמה כאן. הוא אמר שהוא, שהממשלה שם התחלפה לפני שלוש שנים. ועכשיו הם äh, עושים קצת שינויים, אבל עד אז היה שחיתות. 43 שנים, ושש. כן. משנת כן. 76 הם קיבלו עצמאות, עד לפני שלוש שנים, הממשלה מושחתת לחלוטין. אז הנה, שחיתות בכל העולם. אתה יודע מה מזכיר לי ערום תקמאקה? הם הזכירו לי את מלך האריות, שיש שם אקונה <קונה> מטאטה, <מתת> אקונא מטאטה. <מתת> 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 כאילו הם הולכים ושרים אקונה מטאטה, הכל יהיה בסדר, הכל סבבה. נכון,
0: נכון, אבל ככה הם גם מדברים, זה מנטליות אפריקאית כזאת. ואיזה
1: אדישות יש להם, יאללה, אין דברים כאלה. ככה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים ללמוד מהם על האדישות קצת. אבל היה כיף, חוץ מדבר אחד, חבר'ה, אם אתם טסים לסיישל, אתם יודעים כמה... אחד, אל תצאו יותר מדי מהריזורט. אין יותר מדי, העים דומים. מסעדות, אין מסעדות, אין מסעדות. לא. אין מסעדות, אין אוכל, אבל הכי חשוב, אה, להביא, להביא משחה נגד יתושים. <laughs> זה <laughs> כאילו, <laughs> זה היה השיא שם.
0: <laughs> לא הבנו בהתחלה למה מרססים שם הכול, כל הזמן ריסוסים, <laughs> אפילו <laughs> במטות <laughs> היה ריסוס.
1: הנה, אלדד נהיה חולה, נראה לי, בהריסות של ה...
0: מרסיסים אותנו עם DDT, אנחנו עולים ל say טוב,
1: בסדר. רוני, בוא נעשה פתיח, אנחנו יצאנו לחופשה, חזרנו עם כוחות מחודשים פתיח, ואז נתחיל את הפרק שלהם. אז זה צריך להיות בקצב רגע. אין בעיה, עדי, תעשי קצב רגע. שלום לכולם, עדי בן אדרדן, רוני אגה, את הפרק הזה אתם תראו ביום מיוחד שאנחנו חוגגים 75 שנה למדינה שלנו. בין תרצו, בין אם לא, מה שקורה עכשיו לא מעניין, זה היום שחוגגים. אם אתם רוצים לעקוב אחרינו, אז יש את היוטיוב, שכל ההכנסות שם נתרמות אחת לחודש לעמותה כזו או אחרת. יש לנו את הספוטיפיי, יש לנו את הפייסבוק, יש לנו רשימת תפוצה, לינק למטה. טיק טוק, אינסטגרם, אתם מוזמנים כמובן לרשום לנו באינסטגרם איזה שהם הערות, תגובות, לא משנה מה, אנחנו כן מגיבים. והקורסים שלנו, גם לינק גם שיחות ייעוץ, סיימנו. רוני, פרק מיוחד, 75 שנה אנחנו חוגגים לשוק הנדל"ן במדינת ישראל.
0: נכון, את יודעת מה, דיברת מקודם על סיישל, אז כשאני באה משווה את זה לישראל, מה שבנינו פה ב-75 שנים, זה פשוט מדהים. מרשים, מרשים, אה? מאוד, כן.
1: מרשים מאוד. אה, אבל אתה יודע, זה, האמת היא, זה מרשים, המעבר מהמעברה לזה, ל, לאיפה שאנחנו נמצאים היום. אתה יודע, לא רק המעברה, היה פעם את הבלוקים האלה, כמו רכבת. כן, כמו
0: כן, אה, שיכונים כאלה. שיכונים כן.
1: איך השתננו ב-75 שנים האלה? פעם נתים. ה... סבים והסבתות שלנו לא התפנקו, היו גרים בשניים, שלושה חדרים, היו גרים איזה עשר נפשות. אנחנו מפונקים. כן, אנחנו היינו
0: חמש נפשות בשתי חדרים של שישים וחמש מטר.
1: בבקשה. וחתול וכלב בטח, לא?
0: לא, זה לא... <מדבר>. <ש> אני <ש> גדלתי בדירה כזו. כן.
1: אז תראו, אנחנו היום רוצים להביא סיבות. מה קורה קודם כל בשוק הנדן במדינת ישראל? רוני ואני הרבה חקרנו בנושא באחרונה, מאוד מעניין. אפילו עשינו קצת שיעור הבית, פרויקטים של קבלנים, קצת ביד שתיים, דיברנו. אז זה הולך להיות מעניין. אנחנו נתחיל דווקא עם דוגמה לדירה מבוצעת, <אף> ומשם אנחנו נפתח את זה, ויש לנו תשע סיבות. לתוך הון תשע נקודות מה קורה בשוק הנדל"ן ואיך אנחנו רואים את זה קדימה. אבל היום דירה ממוצעת, ועשינו את זה באחד הפרקים האחרונים, שני מיליון שקלים. לכאן או לכאן, חבר'ה, לא, לא להתחיל, באר שבע זה יותר נמוך, אשקלון זה יותר נמוך, מרכז זה ממצא, יותר קרובה, <בסדר>, בסדר, זה ממוצע. ומה צריך? היום צריך הון עצמי של חצי מיליון שקל כדי לבוא לקנות דירה. רוני עשה קצת שיעורי בית, והוא ראה שההון העצמי בכלל, הממוצע היום שמגיעים איתו, הוא אפילו 600 ומשהו אלף שקל. עוד 10 אלף שקל, כן. שזה הון מאוד קשה לזוג ממוצע היום. אני מדברת כרגע על משכורות ממוצעות. זה, מצ... זה מצחיק, אתה יודע מה אני עשיתי עם 680 אלף שקל ב-2014? אני
0: זוכר, כן, אבל, אבל איי, מה שמעלה פה את הממוצע זה עובדי הייטק.
1: חד משמעית, מסכימה. אם
0: היינו שמים אותם בצד ולא מכניסים אותם לנתונים, זה היה פחות.
1: חד משמעית. אז תראו, דירה היום, אמרנו שני מיליון, הבאתי במקרה חצי מיליון שקל הון עצמי, אינשאללה, הלוואי, מאחלת לכולכם, ואני צריכה לקחת משכנתה מיליון וחצי. היום אנחנו נמצאים בסביבת ריבית שונה. וזה, אני חושבת, הפקטור המרכזי, עדי תעשי בולט כזה ענק, זה... אז זו הסיבה המרכזית לשינויים הקיצוניים שאנחנו רואים עכשיו בשוק הנדלת. נכון. אוקיי. אז אם אני לוקחת משכנתה של מיליון וחצי ממוצעת בריביות של היום, אני מגיעה להחזר של 8,190. אפשר גם פחות, חבר'ה, בסדר, אנחנו לא מדברים עכשיו על תמהילים. אבל זה ההחזר. זה בלי ביטוח. צריך ביטוח חיים וביטוח מבנה. אז מגיעים בערך ל-8,500. עכשיו... אני
0: גם לא לקחנו עלויות רכישה פה. לא לקחנו עלויות
1: רכישה, לא לקחנו שדרוגים,
0: שיפוצים עם איזה בית יד שנייה, ריהוט.
1: רוני, זה תורמים כליה, ואז הם אוהבים את הכסף כקרויים.
0: לא, אבל לוקחים עוד הלוואה לכל מטרה. זוכר, היה לנו... לא, אז ההקדש
1: של השמונה וחצי עולה. לפני כמה פרקים היה לנו פרק של איך לקנות דירה עם 110% מימון, אז תראו את זה אם אתם רוצים להיזכר בפרק שם. עכשיו,
0: בוא, נעשה, בוא נאמר שמדובר זה... בעלויות בסביבות 8.5 אלף שקלים בחודש.
1: יאללה, 8.5 אלף שקל בחודש. Okay. עכשיו, זה הדבר המעניין. שימו לב לנקודה הראשונה שיוצאת מתוך התמהיל שבנינו. יש אה, אה, פער, בין השכירות שאפשר לשלם על דירה כזו... על דירה כזו, כזו נכון. לבין המשכנתא שאני אשלם על דירה זו. והפער הזה נותן לנו את המסקנה שאין היגיון כלכלי לרכישה הזו. נקודה.
0: אבל זה פער משמעותי, זה בסביבות שלושת אלפים שקלים.
1: נכון. עכשיו, פעם, עכשיו, כאילו, אתה יודע, אנשים יגידו, אוקיי, זה עדיין דירה שלי כבר, זו לא דירה שלכם. שלא שילמתם לבנק את כל הכסף, אז תשכחו מזה. אבל זה לא משנה, פעם, אני מדברת פעם, לפני שנתיים, עוד עד מרץ 22, אותה משכנתה הייתה יוצאת כמו בערך השכירות שאני אמורה לשלם על הבית שלי. אז היה פה איזה שהיגיון. עכשיו התנתק ההיגיון הזה. נאבד. והוא בדרך לקפוץ לעוד יותר גבוה. זאת אומרת, אנחנו לקראת עוד העלאות.
0: נכון, אז אנחנו לא יודעים איפה זה יייצר, ואנחנו גם לא יודעים איפה יייצר אה, הגידול בעלויות מחיה, איפה, המשקד. לאן זה ימשיך.
1: אז זה סיבה, זה, זה נקודה ראשונה, פער כן. אה, בין השכירות למשכנתא, שכרגע לטובת השכירות, ולכן אין היגיון כלכלי לבצע את הרגש. אין היגיון
0: כלכלי, נכון.
1: אוקיי? עזבו, בכלל להשקעה אנחנו לא מדברים, אנחנו באים ממקום רגע אחר. עכשיו, נקודה נוספת, מאוד מעניינת, זה הנתק הפסיכי שנוצר בין השכר שלנו למחירי הנכסים. זה משהו שהוא לא נתפס בכלל. השכר לא, לא עלה
0: באותו בא, בא, קצב, לא, לא, לא עלה באותו בא קצב.
1: וגם, אם אתם רוצים לדעת, עשינו על זה גם לפני כמה פרקים, אמרנו בדיוק כמה אחוזים נכון. על הזה וכמה אחוזים על הזה, תתעדכנו אחורה.
0: הבעיה <אז> עם השכר שהוא עולה, הוא עולה ברוטו. מחירי הנכסים
1: עולים נטו. ויוקר המחיה גם עולה נטו.
0: ויוקר המחיה עולה נטו,
1: באמת. <אז> נטו בכיס, הורג את כולם. Uh, וזה גם נקודה מאוד חשובה, uh, שאתם צריכים לשים אליה לב. Uh, כמה בעצם משכורות ממוצעות אני צריך בשביל לקנות דירה ממוצעת במדינת ישראל, זה כבר נהיה פסיכי. אז זה נקודה נוספת שאנחנו שמים בקשר לשוק הנדל"ן. נקודה שלישית... רגע,
0: נזכיר דבר, חבר'ה. בערך 17-18 שנים המחירים עולים פה ברצף, זה משהו לא הגיוני. מחזוריות בשוק נדל"ן נורמלי, זה בין 7 שנים בממוצע לעשר שנים. כן,
1: לא אז רצף כזה. כן, אבל זהו, לגמרי, ועוד מעט נגיע לנקודה שניתקה אותנו בעצם מזה. הנקודה השלישית שאני רוצה לגעת, וזה השלושת הנקודות, הנקודות הראשונות, הנקודה השלישית זה השחיקה של היכולת חיסכון שלנו כמשפחה.
0: אנחנו רואים את זה באופן בולט. כל נחשכים... מי שמגיע אלינו
1: רושם, עד לאחרונה חסכתי, סתם דוגמה, ככה וככה, תגל, עכשיו אני חוסך ארבע.
0: אני, אילו... יכול, אני יכול לומר כלל אצבע אדיש, שיש ירידה ממוצעת, משפחה או של או ארבע, ארבע עד חמש נפשות, אלפיים, חמש מאות, שלושת אלפים שקלים בחודש.
1: חד משמעית. וזה, וזה יכול להיות יותר גרוע אוטוטו. כן. שימו לב, שימו לב, כל פעם שהריבית עולה, זה עוד יותר שוחק לנו את החיסרון.
0: אז מגדיל אני... לנו את מימון, ובינתיים גם כל מיני מחירים uh, בסופר, והכול עולה.
1: <laughs> אתה יודע, מישהו אמר לי, לאן עוד ה... היום במקרה הלכתי לקנות <laughs> נייר טואלט ונייר סופג. אני גם חזרתי מסיישל, אתה יודע, צריך לקנות דברים. <laughs> אז יצאתי והסתכלתי על החשבונית, אני תמיד על החשבונית. אז אומר לי, אה, נו, המחירים עלו עוד פעם? אמרתי לו, אני לא יודעת אם עלה, רק בודקת לי חשבונית. אז הוא אומר לי, מתי זה ירד? אמרתי לו, נראה לך שזה ירד?
0: יש שיטה יותר טובה, אני לא מסתכל על החשבון, אצלי זה לא עולה.
1: אתה בכלל לא עושה קניות, רוני.
0: בסדר, אבל אני לא עושה חשבון, אני לא יודע מה המחירים אפילו.
1: אני לא משנה איך אנחנו מדברים, אתה יודע. אני
0: יודעת
1: שזה עולה. אז שימו לב. השלוש נקודות הראשונות שאמרנו פה, אני לא חושבת שהן משפיעות על שוק הנדל"ן. הן משפיעות על משק הבית, כן, אבל הן לא משפיעות כל כך על שוק נדל"ן. הם כן יכולים להוציא, סתם דוגמה, מישהו שמרוויח משכורת מסוימת, לגרום לו לא לקנות בעיר X, אבל כן לגרום לו לקנות בעיר Y. לצורך העניין.
0: כן, אבל בכל זאת, אם אה, הוא הולך להיכנס להתחייבות של 20-25 שנים, ופתאום החיסכון החודשי נעלם, אני חושב שאין להם פחות מוטיבציה להיכנס להתחייבות כזו ארוכה.
1: מה הכוונה שלי? עכשיו אנחנו נמנה נקודות שהן לחלוטין, הן פקטור שמשפיע עכשיו על שוק הנדל. ועל הפקטורים האלה, על הנקודות האלה, אנחנו צריכים היום לשים דגש. כי זה שאמרנו, יש נתק, יזה, אין מה לעשות, לאנשים יש רגשות, בא לי לשתות קפה במרפסת, בא לי שיהיה לי בית משלי, כל בא ה... בא לי פירת
0: גן שיזרקו לי אשפה מלמעלה.
1: גם אופציה. <laughs> אז, אז אין מה לעשות, השלוש נקודות הראשונות. זה נקודות שאנחנו מביאים אותן כי הן כן סיבות. אבל הן לא חלק עכשיו ממה שאנחנו <אז הולכים <אז> בסופו של דבר. הן נקודות תומכות. כן. אז הנקודה הקריטית ביותר שהיא תגרום לשינוי, ותמיד אמרנו את זה בפודקאסטים שלנו, זה הריבית. הריבית הנמוכה שחגגו עליה שנים פה, גרמה לפסיכיות היום, שקרתה בשוק. זאת אומרת, אנשים באו, לא היו צריכים הרבה הון עצמי. הריבית הייתה כמעט אפסית. אז מן הסתם, אני לא צריך את ההון העצמי. שימו לב, הריבית עלתה, אני צריך פתאום יותר הון עצמי. לקנות דירה, נכון. שיהיה יותר...
0: זה נכון, אבל אני הייתי גם מוסיף לזה את הצמיחה החדה ויוצאת דופן שהייתה בישראל מתחילת שנות האלפיים.
1: כן, רגע, כבר, אנחנו... כבר ניגע בנקודה הזאת, אבל הנקודה הקריטית זה הריבית. זה Now פקטור מאוד know. משמעותי, זה פקטור שמשחק תפקיד, כי הוא בעצם גור, גורם לנו להבין, אני יכול לקנות את הנכס, לא יכול לקנות את הנכס. הוא גורם <laughs> גם <laughs> לבנק להגיד, עד לפה. <laughs> <laughs> עכשיו, הבנק, שהוא עושה עליכם את הריוויו, הוא צריך לקחת עוד מקדמי ביטחון.
0: מקדמי <עדם> ביטחון גבוה יותר, אם אתם יכולים לעמוד בהמשך עליית ריבית.
1: אתה יודע, יותר מזה, היום אני חושבת שאנשי הייטק מגיעים לבנקים, אולי מסתכלים עליהם טיפה שונה ממה שהסתכלו עליהם לפני שנתיים.
0: זה באמת מעניין אם זה באמת מה שקורה.
1: מאוד מעניין.
0: פעם אוטומטית פתח את כל שערי המימון.
1: מה זה פתח? המנהל סניף הוריד אפילו את המכנסיים שלו. אני גם חשבתי
0: שיכירו בי בתור איש אינטרנט. יש לנו, בתור איש הייטק, יש לנו אתר אינטרנט.
1: יש לך גם אוטומציה, אבל זה לא נחשב להונס. לא. לא. אז הריבית זה פקטור מאוד משמעותי, ככל שהריבית עולה, זה אה, גורם לעצירה אה, בשוק הנדל"ן, ולאט לאט לירידות מחירים, כי זה משפיע על כולם, זה משפיע על משק הבית, זה משפיע על עסקים, זה משפיע על קבלנים. אם זה משפיע על קבלנים, זה משפיע גם על נותני שירות ותמיכה של שוק הנדל"ן. סתם דוגמה, תריסי אלומיניום, רשתות שבאים, מטבחים, <laughs> מוצר חשמל <laughs> למיניהם.
0: אנחנו צריכים לזכור, מקודם דיברת על ההון העצמי, אז אנחנו ראינו שבשנים האחרונות התפתחה איזושהי נטייה להשיג גם חלק גדול מההון העצמי, ואולי אפילו את כולו באמצעות הלוואות חוץ מטריות. <laughs> אז, אז שם, גם שם ההחזר החודשי עלה. אז אם <laughs> אנחנו במינופים של 90% או 100%, זה עלויות מטורפות.
1: אגב, שימו לב שהריבית לא רק אצלנו עלתה, היא עלתה בכל העולם. לא. עלתה בעולם, והיא השפיעה על שוק הנדל"ן בהרבה מקומות, וזה בסדר, זה reset. זה דבר טבעי שצריך לקרות. אבל כשיש ריבית גבוהה, אנחנו צריכים לחשוב, זה הגיוני לי לקנות את הנכס? זה לא הגיוני לי לקנות את הנכס. פה צריך... לנתק רגשות. אוקיי, okay. הנקודה הבאה זה משבר כלכלי עולמי, שעדיין לא ברור לאן הוא הולך בכלל, כן? כן. Okay. אוקיי, okay. 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 okay.
0: אנחנו... Okay. גם אנחנו רואים ברמה העולמית, uh, סך הכל מצליחים לצמצם את האינפלציה, okay. אבל מצד שני יש חששות לגבי היציבות uh, של הבנקים הגדולים. נכון.
1: Okay. בנקים גדולים, פתאום השוק הייטק נותן סימנים, כן. לא רק אצלנו. אז, אז... עדיין חוסר ודאות. יש פה חוסר ודאות, כי אף אחד לא בא וזורק ישר את המילה מיתון. אממ... יש קצת האטה. בוא נגיד את זה ככה.
0: אבל עצם זה שהאינפלציה, מצליחים לרסן אותה, זה סימן טוב.
1: בארה״ב, וגם באנגליה. לא גם, לא,
0: גם באירופה, באירופה עצמה. כן. כן.
1: אבל אצלנו לא.
0: בואו האחרונה
1: שהייתה, הירידה האחרונה שהייתה. שהיית,
0: אתה יודע, זה מצחיק. התחילו להגיב זה מאוחר מה... בהעלאות הריבית אצלנו.
1: זה מצחיק שהירידה האחרונה שהייתה, שהתפרסם, שהאינפלציה ירדה ב-0.2%, זה היה בגלל שוק הנדלן. שירד. <laughs> 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 <היא> אז <laughs> זה, <laughs> זה די משעשע. אוקיי, okay. הנקודה הבאה זה עולם ההייטק. Uh, ישראל uh, היא באמת, כאילו אי אפשר להגיד שהיא הצמיחה שהייתה כבר בשנים האחרונות, היא <אח> לא, לא מההייטק, אבל יש לי עטה. עכשיו, uh, בואו רגע נעזוב רגע את הפוליטי בצד, רגע נשים אותו בצד, זה יהיה הנקודה הבאה שלנו, אבל גם בעולם, ברגע שבעצם הריבית עולה, אז משקיעים, uh, חושבים פעמיים אם להיכנס לסטארט-אפים. כשהריבית <אח> היא מאוד אפסית, <אח> אז קל מאוד להיכנס לסטארט-אפים.
0: הגיוס, הגיוס הון בהייטק הוא <גיוס> קשה יותר היום, כן.
1: נכון, הגיוס הון יותר קשה, וגם פעם אנחנו לא נשכח שחברות לקחו פשוט הלוואות ופשוט היו מגייסים עובדים. כן. ומפה נובע גם הנושא הזה של הפיטורים שמדברים עליהם בעולם, זה כאילו, אתה יודע, זה היה אבטלה סמויה, <laughs> סוג של אבטלה כן. סמויה, מתקנים אותה עכשיו. אז צריך גם לזכור את הדברים האלה. בואו לא נספיד את עולם ההייטק. אם הסטארט-אפ מצליח, הם יצליחו לגייס את הכספים. בואו נשים את זה על השולחן. פשוט היום זה קצת יותר מורכב, אפשר להגיד.
0: אל תהיי, עכשיו... אנחנו מדברים על כל הנושא הזה כלכלי. עדיין אחוזי האבטלה הם נמוכים, כרגע. חד
1: משמעית, חד משמעית. עכשיו בואו ניגע בנקודה הכואבת. לא להרוג אותנו עכשיו. פעם קודמת אמרנו משהו, נכנסו בנו. זה הנושא הפוליטי. עכשיו, אנחנו באים לא לתפוס צד, אנחנו באים להגיד מה קורה פה. רוני אמר את זה יפה, הוא אמר שיש פה deadlock פוליטי. deadlock. לא,
0: כן.
1: לא לפה. עכשיו, בואו נחשוב... וזה לא מעכשיו. זה לא מעכשיו, זה התחיל זה לפני התחיל שלוש, שלוש שנים. כן. שלוש שנים, אין לנו ממשלות יציבות. כל ממשלה, שנה, אחר כך עוד מערכת בחירות, עוד כספים, ואז עוד פעם, בוא נוסיף שרים. בוא נוריד שרים, אבל
0: נוסיף לא, שרים. אבל אנחנו דיברנו על זה. כל ממשלה שקמה, השרים שמשתפים, שרים <חיר> חדשים שנכנסים למשרדים, כל <חיר> אחד, <חיר> אחד יש לו תוכנית, מבטל את התוכנית של השר הקודם, ואחרי חצי שנה, שנה, הולך לבית, ואז מגיע שר חדש שמבטל את התוכנית שלו. אז, אז הכל <חיר> תקוע.
1: הכל תקוע. ואגב, זה לא משנה, גם אם הממשלה עכשיו היא תיפול, אנחנו נמצאים במצב של עוד הפעם ללכת לבחירות. עוד פעם תקועים. אני תלך לקלפי עוד הפעם, עוד הפעם, אנחנו באותו חלוקה של בחירות. אז אוקיי, נניח הרפורמה תעבור, אז יהיה פה בלאגן ברחובות, אז אנחנו עוד הפעם תקועים מבחינה פוליטית. לא משנה איך נסובב את זה. deadlock. והסיבה הזו, מביאה אותנו גם לסיבה אה, הבאה. אה, אגב, הקטע הפוליטי מאוד משפיע היום, כי בעצם אנשים, הם נמצאים בתוך זה. אז זה מכניס אותם לאיזה סיטואציה, זה מכניס אותם למצב פסיכולוגי מסוים. הם פחות רוצים לקנות.
0: פחות רוצים לקנות, או יש כאלה שרוצים למכור ולפזר את ההון שלהם למקומות אחרים.
1: אתה, אתה יודע, אם, אם היינו יכולים להראות כמה שאלונים... וכמה בוואטסאפ רושמים אני רוצה למכור את הבעלים, ולעשות את כל הכתבים ממדינת
0: ישראל. כן, זה די היסטריה. זה די
1: היסטריה. אז יש פה הרבה דברים ש... זה יכול
0: להשפיע. אם המגמה הזאת תתעצם, זה ישפיע על רמת המחירים. זאת אומרת, תהיה היצע גדול של דירות למכירה.
1: לך תדע. זה
0: חלק מהחוסר ודאות.
1: חסר, חוסר ודאות, זה באמת פקטור שמאוד משפיע. זה לא היה קיים אצלנו. זאת אומרת, האי-יציבות ממשלות הייתה קיימת. אוקיי,
0: okay, כן. הטרלול
1: היה קיים. אבל עכשיו זה הוקצן לרמות מאוד קשות, וזה משפיע. אין מה לעשות. הסיבה הבאה, שזה סיבה שאי אפשר לצרף את הכל ביחד, זו סיבה פסיכולוגית. אנשים מרגישים פחות כיף לקנות כרגע. הם לא רוצים להתחייב. הרבה אנשים שלא הייתי חושבת, הם אומרים לי הריבית של המשכנתה. עלה לי ההחזר. Okay. אני, אני עסוק יותר במצב הפוליטי ממה שקורה פה, אני מודאג. אני רוצה למכור okay. את הדירה, רוצה... okay. או נכון. יש משהו אחר שקורה שלא היה קיים בעשור האחרון.
0: מה זה לא? הוא לא היה קיים לפני כמה חודשים.
1: <laughs> לא בעשור, בעשור האחרון. אז יש לנו סיבה פסיכולוגית. עכשיו אנחנו נגיע למשהו המעניין. רוני ואני, גם עשינו טלפונים, ביררנו, גם קראנו המון כתבות, גם הקשבנו להרבה דברים. וגם אמרתי את זה שהאינפלציה שירדה, אחד הפקטורים שהוריד אותה זה הנושא של מחירי הנדל"ן במדינת ישראל. אז נכון להיום, לפי החישובים ולפי הלחשושים, אתה יודע, לא רוצים להוציא את זה לתקשורת. מדברים על ירידה מינורית של חמישה אחוזים. זה הכל. אבל איפה זה נמצא? זה נמצא יותר בפרויקטים על הנייר. זאת אומרת, שוק הנדל"ן שליד שתיים, המשפרדיר, הוא עדיין קשיח. שם עדיין תלוי
0: איפה, תלוי איפה. באזור מיקר יותר, כן.
1: יש עדיין את ה... איפשהו... אוקיי, עוד מעט זה יסתדר. היינו בקורונה? לא צריך להתפשר כל כך מהר. לא, אבל תגידי,
0: פשוט הנדל"ן הוא מגיב אה, באיטיות לאירועים. אז מה שקורה לא. היום, אנחנו נגיב לזה בעוד חצי שנה רק.
1: נראה את התוצאות בהמשך, אבל מה שכן, כן. אה, הקבלנים, הם מושפעים מכל הסיבות האחרונות שאמרנו. זאת אומרת, הוציאו את השלוש הסיבות האחרונות שאמרנו, שאמרנו שזה יותר משפיע על משק הבית. כל הסיבות האחרונות משפיעות ישירות על הקבלנים. ועל שוק הנדלן.
0: גם הריבית שלהם עלתה, הם עובדים עם אימון.
1: בדיוק, אז יש קבלנים, אני קראתי על כמה קבלנים שהם חשופים יותר לנושא של הריבית, חשופים פחות. יש כאלה שמדווחים שיש להם עוד אוויר לשני ריבועונים בלבד. זה לא צחוק.
0: אבל יש כאלה אני... שבפיק אדמות במחירי C. ועכשיו okay. הם מתקשים למכור את הפרויקטים על הנייר ולקבל מימון מהבנקים. ויש ירידה בהתחלות בנייה, אפשר לראות את זה.
1: אם אתם לא, סומ... לא, לא מאמינים למה שאנחנו אומרים, תתחילו להסתכל, פרויקטים מיד שנייה. בואו תראו את ההטבות שהם נותנים. זה כבר לא 20-80, זה כבר 10-90. שלם 10 אחוזים, 90 בקבלת מפתח, ואפילו המדד עליי. כן, עצומות בנייה. נכון, okay. וזה משמעותי. ראיתי שנה שלמה, שנה שלמה, ריבית מימון אפס. ראיתי שנה שלמה, קבלן מבטיח לשלם שכירות. ראיתי מלא דברים. מחסן חינם, פתאום חניה כפולה מביאים לך, פתאום שדרוג של מטבח, מזגנים, חבילות ריהוט, חבילות חשמל. תקשיב, okay. זה, זה כסף.
0: נכון, אז זה הנחה, מה?
1: עכשיו, אף קבלן, הקבלנים אין להם שום אינטרס לבוא ולהגיד, תקשיבו, המחירים, הקצב ירידות יורד, המחירות יורד. זה
0: הגיוני, זה הגיוני. זה, 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 זה בעיה,
1: למה אם קבלן אחד אומר את זה, ואם, אתה יודע, זה כמו תגובת שרשרת.
0: אבל <יש> <פה> צריכים <או> להגיד <ש> את זה. יש לך את כל האנליסטים שמנתחים <ש> <ש> את הדוחות שלהם, כל ריגעון, ורואים את זה.
1: אבל אף אחד לא רוצה להצהיר את זה החוצה, כי ברגע שבעצם...
0: הבנקים לא רוצים, הבנקים חשופים אליהם.
1: אז משהו פה קורה, פתאום הציבור אומר, רגע, רגע, זה ירד 5%? אולי זה יכול להרדת עוד 3%? אולי אם אני אחכה חודש, הוא יביא לי עם כל החבילות האלה שהוא מציע עכשיו גם 100,000 שקל הנחה. אולי... ואז נתחיל השרשרת שגם הייתה לכיוון השני, שהמחירים רק עולים פה. אז כן. מה שאנחנו אומרים זה פשוט שצריך לעקוב, כי כרגע באמת השוק מראה סימנים של העתה. נקודה. אבל תראו, long run, לא משנה איך נסובב את זה, המחירים יעלו. יש פה משהו שקורה במדינת ישראל, שהוא מאוד שונה ממדינות אחרות, וזה השינויים הדמוגרפיים, הקצב ילודה פה הוא מאוד גבוה. אפשר להתעלם מזה.
0: ויש מחצור בקרקעות, ובעיה עם התחלות בנייה. נכון. אבל זה נכון יותר למגורים. למשקיעים יש פה קצת בעיה, כי... זה גידול באוכלוסייה שהיא מעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר. זה דירות שצריכות להיות זולות יותר, זה לא דירות שמוכרים אותן במיליוני שקלים היום.
1: בן גוריון אמר שהוא רואה במדינת ישראל שאי אפשר לאכלס פה עד עשרה מיליון תושבים.
0: אז הוא הלך לנגב, בגלל זה חסידות גורם עברו לערד.
1: איפה, 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 תראה, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה, אנחנו מדברים על גידול באוכלוסייה מטורף. נכון. צריך לתת לזה מענה בדירות. אז כן. כאילו, תראו, אם נסכם אדם, את הדברים...
0: אבל, אבל, אבל המחירים עלולים להיות גבוהים מדי, ושוב, זה חוסר אז... היגיון כלכלי לקנות לא. את זה. ח,
1: חד משמעית. אבל... אמ�... טוב עזוב, יש גם את הסיבות הרגשיות שאנחנו קשורים פה למדינה ואפשר לדבר על זה עד מחר. נתנו לכם תשע נקודות להסתכל עליהן כרגע מהעיניים שלנו על שוק הנדן בישראל. יכול להיות שהירידות האלה הן מאוד מינוריות ויישארו מינוריות ומשם זה עוד הפעם יעלה. מתי נדלה את התשובות לזה? בערך עוד כמה חודשים. שנראה את ההשפעה של הריבית, ונראה מה קורה מבחינה פוליטית פה.
0: עדי, אבל יכול להיות שגם הדדלוק הזה
1: יישאר עוד כמה שנים. אבל אל תשכח, הדדלוק הזה יכול להישאר פה, אבל כל עוד לא יהיה את הכאוס שיש כאן בחוץ, זה עוד בסדר. שרדנו, אוקיי. את אוקיי, ש... שרדנו את הקטע של, אוקיי, הולכים לבחירות, הולכים לבחירות, הולכים לבחירות, זה שרדנו. מה שקורה עכשיו לא בא בחשבון, זהו, כאילו, אז... כן, euh... זה יכול
0: להיות euh, תפנית בעלילה.
1: בדיוק, אז מאוד חשוב לעקוב. אנחנו, מהעיניים שלנו, אה, אה, כלל ברזל. נטו
0: כמשקיעים, נטו.
1: נטו כמשקיעים. אנחנו קונים רק אם זה כלכלי. נקודה. אם לדוגמה, סתם, בא לכם לקנות דירה בשלוש מיליון, ויש לכם מיליון וחצי הון אה, עצמי, והשכירות שאתם אמורים לשלם באותו אזור, סתם דוגמה, היא שבע. אז יכול להיות שיש פה היגיון כלכלי לרכישה. אם תשאלו אותנו האם שווה לשים מיליון וחצי הון עצמי, זה כבר סיפור אחר.
0: תראה, אני אפילו דוגמה. אם הדירה הממוצעת של ה-2 מיליון תרד לעבר ה-1.7 מיליון, וכתוצאה מהמצב הזה יהיו יותר ביקושים לדירות להשכרה והשכירויות יעלו, בדירה כזאת תושכר ב-6, 6.5, אז יהיה פה היגיון.
1: חבר'ה, בשורה התחתונה, להסתכל מהדברים, מעיניים של היגיון כלכלי. אתם לא, גם אם אתם לא צריכים לקנות משהו לצורכי השקעה, היגיון כלכלי פשוט. שמרו על הכסף שלכם.
0: תראי, <עד> <איי>, <איי>, הגישה הזו של... הגישה להתחייבות כל כך גדולה על סמך רגש, זה... זה
1: כמו כאלה. עוד פעם, השאלה אם זה כלכלי או לא כלכלי, רוני.
0: לא, אבל אני אומר, אם זה לא כלכלי וזה בא משיקול רגשי לספק איזשהו רגש, זה יכול להיות מחנק של עשרות שנים, אז מה עשינו פה?
1: רוני, כמה דיברנו בסיישל על כל ההיבטים הפסיכולוגיים, השיחות בבריכה, בארוחות בוקר. זה היה תענוג, אתה יודע, לפעמים אני אומרת, חבל שאי אפשר לשים לנו כל הזמן מיקרופון ולשדר לכולם, אולי זה היה משפיע עליהם. רוצה לתת משפט
0: סיכום?
1: סכם 60 שנים לנדל"ן של רוני. אני חושב,
0: בשורה התחתונה, אם המשבר הפוליטי יבוא לסיומו, אני לא רואה פה ירידות יוצאות דופן, החוסר ביחידות מגורים והירידה בהתחלות בנייה, בסוף ייתנו את הטון וגם הריבית באיזשהו שלב תחזור לרדת וההייטק יצמח. אבל okay. אם תהיה פה תפנית בעלילה למשבר רציני, אז זה לא טוב.
1: אוקיי, okay, אז אני אתן את
0: ה... הכיוון יכול להיות לא טוב.
1: אני אתן את העיניים שלי, אני אגיד לך אתה... אני אישית חושבת שכל החלטה היא צריכה להיות לפי מספרים, אבל זה לא ריאלי להגיד את זה, מהסיבה הפשוטה שהיום אנשים פשוט, הם, הם קנו, הם קנו לא משנה מה היה המחיר. אז אני אומרת, אוקיי, אין כבר, אתה יודע, זה לא משנה מה אני אגיד, אנשים יחליטו שהם הולכים על זה, הם הולכים על זה. תשמרו על הכסף שלכם, תנהלו אותו בחוכמה. אני אומרת דבר כזה, היום צריכים לבוא משפחה ממקום של, רגע, מה יותר חשוב לי, דירת מגורים או העתיד הפיננסי שלי? אני חושבת שזה היום כאילו המשקולת שאתה צריך להחליט באיזה צד אתה הולך. לאיפה אני לוקחת את ההון העצמי שלי, לדירת מגורים או לכיוון העתיד הפיננסי שלי? ולפי זה להתקדם. זה הייתי אומרת למשפט סיכום, כי כל השאר, זה רגשי. זה לא מעניין כבר אף אחד.
0: אבל הרגשי לא יכול להחזיק יותר מדי מעמד. הוא מחזיק רוני, הוא מחזיק. הרגשי הוא טוב לשנה-שנתיים, אבל ברגע שאת מתקשה ברמה החודשית מבחינה כלכלית, זה משפיע על הרגש, זה משפיע על הזוגיות. אז תגידי לך משהו,
1: לאנשים מאוד קשה לבוא ולהגיד, גם אם קשה להם בכיס, קשה להם להוציא ככה את הדגל הלבן, לנופף ולהגיד, אוקיי. הפסקה, אני מוכר, בואו נעשה ריסל. זה מאוד קשה. זה כן. מאוד קשה, אני מעטים ראיתי ש... לא, עושה. אבל
0: אני אגיד לך, זה, זה צריך לבוא ממקום שבן אדם עובר איזשהו שינוי ומתחיל תהליך מסוים אי... כדי שיגיד, אוקיי, אז אני משנה את זה.
1: טוב, אנשים יגידו שחפרנו בפרק הזה. יש בחור מקסים שהוא לקוח שלנו, קוראים לו מורן. מורן, אם אתה שומע אותנו, עכשיו אתה יודע, הוא ביקש שנעשה פרקים ארוכים מ-20 דקות. אני לא יודעת אם ירגמו אותי ואת רוני באבנים ועגבניות או אותך, במקרה הפרק הזה יצא ארוך, אבל שאר הפרקים אנחנו נחזור ל-20 דקות, זה באמת היה הרבה נקודות. חבר'ה, אנחנו נאחל לכם עצמאות שמח. תסתכלו על הדברים בעיניים אופטימיות. בסופו של דבר, אתם צריכים לדאוג לעצמכם ולעתיד של המשפחה שלכם, אף אחד לא יעשה את זה במקומיכם.
0: אני רוצה להוסיף למה שאמרת, איפה שיש משברים, יש הזדמנויות. Oh. זה לא צריך להיות אך ורק בישראל. אז okay. uh, לא להיכנס לאיזושהי פינה של תחושה של מרירות, okay. להסתכל על המצב הקיים, לראות מה האופציות של כל אחד מאיתנו.
1: אתה יודע מה הכי כיף? לקום כל בוקר עם חיוך, כי יש להם מה לחייך גם. נכון.
0: אל תוותרו על החיוך.
1: אל תוותרו על החיוך, גברתי. חברים, עצמאות שמח. עוני, עצמאות שמח. תודה, עצמאות שמח.